1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Hoe kan het dat er de afgelopen jaren zoveel meer mensen overleden dan gebruikelijk? De oorzaken van deze geheimzinnige oversterfte beginnen nu eindelijk duidelijk te worden. En nee, het kwam niet door de vaccins. Waar de oversterfte wel door werd veroorzaakt, bespreek ik met wetenschapsredacteur Maarten Keulemans. Maar eerst gaan we het hebben over de uitkomst van de klimaattop in Dubai. Maarten woensdag werd dan eindelijk dat klimaatakkoord uh, gesloten. Jij schreef in de krant van vandaag dat het akkoord net genoeg kan zijn om uh, ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde tot anderhalve graad beperkt blijft. Hoe, hoe, hoe werkt dat precies?
0: Nou ja, er zijn allerlei scenario's bedacht van hoe we zeg maar, omlaag kunnen in, in uitstoot en waar je dan op welke temperatuur je zou uitkomen. Gewoon vanwege het simpele gegeven. Je weet, als er meer broeikasgassen in de atmosfeer zitten, dan kun je een beetje uh, voorspellen wat voor temperatuurstijging dat gaat opleveren. En ik heb het zitten intekenen op die grafiekjes van het IPCC die dat voorstellen. En tot nu toe zitten we eigenlijk op een koers voor nou ja, iets van 2,5 à 3 graden. En uh, nou ja, als echt uh, uh, ja, als deze plannen uh, zouden doorgaan, dan uh, kom je neer. Nou ja, ze, ze, wat zij zelf hebben afgesproken is 2030 43% reductie van uh, de broeikasgassen. 2035 60% reductie van de broeikasgassen, 2050 naar uh, nul uitstoot. Ja, het klinkt allemaal heel fantastisch. Uh, waanzinnig heftige ingrepen zijn dat. Ja. Dat is echt heel snel naar beneden. Ja. En als je het allemaal zou doen... ja, Ik heb het zitten intekenen in die grafiekjes... en dan zie je inderdaad... Ja, ja, ze volgen een scenario dat heet dan IMP-REN... om precies te zijn. En dat scenario dat komt inderdaad uh, uit op anderhalve graad. Dus ja. dit is allemaal... Uh, ja, als je het zo bekijkt, is dit uh,
1: goed nieuws. Ja, staat er ook in het akkoord duidelijk genoeg... hoe we dat gaan bereiken? Want er wordt voor het eerst wel gesproken... over het uitfaceren van fossiele brandstof... als ik me niet vergis... Ja, nee, daar daar beginnen natuurlijk de de problemen. Ze hebben het keurig, hebben ze
0: het opgeschreven wat allemaal mogelijk is. En dat is ook de systematiek van het Klimaatverdrag van Parijs. is echt dat de landen worden opgeroepen om uh, zich aan afspraken te houden. En hoe die landen dat dan uh, vervolgens uh, gaan doen, dat mogen ze zelf weten. En dat is ook vrijwillig. En ze noemen dan bijvoorbeeld uh, drie keer uh, meer duurzame energieopwekking in 2030. Nou, dat is een ding waar in ieder geval de, de G21 al over eens zijn. Dus dat zou wel moeten gaan lukken. Uh, Sneller kolen uitfaseren, prima, dat dat, uh, moet ook niet niet echt heel erg een probleem zijn. Behalve in China, waar ze gewoon kolencentrales bijbouwen. Nou ja, interessante punten zijn ook dat ze ook voor het eerst eigenlijk noemen low emission en zero emission technologieën zoals kernenergie. Dat noemen ze voor het eerst echt expliciet van dat is ook een techniek die we gewoon moeten gaan versnellen. Ondergronds opslaan van koolstof is een techniek die ze expliciet noemen van dat kunnen gaan versnellen. Ze pleiten voor de snelle inzet van elektrisch vervoer op het wegtransport. Uh, Heel opmerkelijk ook is de fossiele uh, Uh, brandstofsubsidies. Daar moeten we vanaf, zeggen ze. En en, uh, ja... Ze hebben het ook over transitiebrandstoffen. En dat wil zeggen van je mag in de tussentijd gas gaan gaan stoken.
1: Maar gas is ook fossiel. Toch? Als ik me niet vergis. Gas is ook fossiel, maar
0: het fijne van gas is dat het gewoon wat minder CO2 uitstoot. Omdat gas, methaan, dat is CH4. En daar zit maar één koolstofatoom op die vier waterstofatomen. En dat is dus anders als je met kolen of met benzine gaat uitstoten. Ja,
1: precies. Oké, okay, maar en, en maar Wopke Hoekstra was erop uit om ook in het uh, in de slotverklaring te krijgen dat de fossiele brandstoffen er wat hem betreft in 2050 uitgingen. Wat is ja. daar nou precies over gezegd? Nou,
0: dat is wel aardig. De, die worden echt wel degelijk genoemd. Het was echt wel echt de uitdaging van gaan wij fossiele brandstoffen in het Hol van de leeuw in Dubai ook echt uh, in een akkoord krijgen. En dat is gelukt. Maar het is dan wel een heel erg vaag geformuleerd. Ik heb hem hier bij me. Het is prachtig om dat te lezen. Hè? Transitioning away from fossil fuels in energy systems. In a just orderly and equitable manner. Accelerating action in this critical decade. So as to achieve net zero by 2015 in keeping with the science dus hier staat eigenlijk van nou ja, we gaan nu ja weg bewegen van, uh, van de fossiele uh, brandstoffen in de energiesystemen het moet wel eerlijk gaan het moet wel geordend gaan en het moet allemaal rechtvaardig zijn en oh ja we moeten eigenlijk deze de decennie moet het wat sneller gaan dus dat ja. is ja weet je dit is een formulering die uh, waar je
1: eigenlijk iedereen zich maar je met alle kanten weer opkomen, kant. kant. <laughs> precies. <laughs> Oké, okay, maar, maar dat dat hele. Hier wordt dus eindeloos over onderhandeld. Ja. Over elk woord. Ja.
0: En het, het, het... Venneukenatieve is eigenlijk dat uh, dit is dan een akkoord waarin, ja, het is een beetje alsof je gewoon mensen aanspreekt op van ja, je moet nog wel dat uh, dat geldbedrag betalen. En dan ga je, nou ja, ja, nee, we gaan het geldbedrag betalen. Je moet het echt gaan betalen. Hier is een verdrag ondertekenen dat je het echt gaat betalen. Ja, we gaan het echt betalen. Ja. En nu zijn we op het punt gekomen. Nu hebben ze echt gezegd, van, nou ja, je kan een tikkie sturen, je kan het contant betalen, je kan uh, het overmaken met een oude bankcheck, maar je moet wel betalen. Ja, is ja. goed, goed, gaan we ook ondertekenen. Ja, okay. En de het het uur uur moet nog komen, want de komende jaren uh, tot 2020... 2025 moeten de landen hun nieuwe plannen gaan indienen. Nu ja. moeten alle landen terug naar, naar hun. Uh, die moeten gaan, zelf gaan bedenken van hoe gaan we deze doelstelling nou eigenlijk bereiken. En, en, dat, en dan wordt het concreet. En tot nu toe is eigenlijk gebleken dat telkens als het concreet wordt, ja, dan gaan landen om zich heen kijken. En dan is het toch wel erg moeilijk hoor om al die CO2 te gaan, gaan besparen. Ja,
1: want dat, en dan lukt het niet. Dat controlemechanisme, hè, dat pl- landen eigenlijk uh, direct hier naar plannen inleveren, dat die, dat die ook worden gecontroleerd, neem ik aan. Ja. Is dat nieuw of gebeurt het altijd al naast klimaatop? Dat klimaat-top? is een beetje Ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon geregeld in het verdrag van Parijs. Dat is gewoon een
0: systematiek. van Je gaat om de zoveel tijd ga je de, de global stocktake, zoals dat heet, wat ze dit, uh, dit jaar ook hebben gedaan. Je gaat kijken hoe ver ben je eigenlijk? Gaan we hard genoeg? Nou, we gaan niet hard genoeg. Nu moeten ze dus weer terug naar de tekentafel om uh, weer nieuwe plannen te gaan indienen. En als het goed is, ga je zo steeds een stapje verder in het terugdringen van okay,
1: Maar dan blijft dan toch wel druk op de landen. Ik bedoel, uh, misschien gaat het niet precies zo uitkomen. Maar.
0: Nou weet je, ik sprak onder meer met een CO2-expert, Michel Den Elzen van het Planbureau voor de Leefomgeving. En, en die zei van ja, weet je, uh, ik had eigenlijk verwacht dat er helemaal geen akkoord zou komen. En dit is tenminste toch alweer een beetje. Nou, ja. Oké, okay, de landen hebben weer ondertekend van oké, okay, we gaan we gaan betalen. We gaan dat uh, tikkie of betaalcheck of cash. Het maakt niet uit, We gaan betalen. Ja. Dus dat is in die in dat opzicht is het. Ja. Je kan hier altijd ook
1: twee kanten mee op.
0: Ja, nou ja, weet je, ik moet je heel eerlijk zeggen... als ik gewoon de grafieken zie en ik denk van... ja, weet je, we zijn zijn nog steeds aan het stijgen... in de de uitstoot van broeikasgassen. We verwachten dat er ergens in 2025 het plafond wordt bereikt... en we vanaf Hmm. daar omlaag gaan wereldwijd... Maar ja, joh, uh, ik, ik, je moet nu zo stijl omlaag om, om nog op die anderhalve gaten te komen. Het is een beetje alsof je een bergwandeling maakt. Je gaat hoger en hoger en hoger. Oh, we moeten wel om zes uur terug zijn. Nou, we gaan nog wat hoger. We gaan ja. nog wat hoger. En dan moet je op een gegeven moment moet je heel stijl naar beneden. En dat ja. is precies wat de wereld natuurlijk heeft gedaan met die broeikasgassen. Nu moeten we echt in een soort glijbaan naar beneden. Ja. En ja. ja, als ik die grafiekjes uh, zie
1: van het IPCC, dan uh, ik moet ik ons zien gebeuren. <laughs> Oké, okay, het wordt in ieder geval heel hard werken. We gaan het over oversterfte hebben. Een heel ander onderwerp. Uh, je bent hier wel vaker geweest, volgens mij, om daarover te praten. Want ja. het, het was lang een groot Klopt. mysterie. Uh... Ook wel een soort uh, aanleiding voor uh, ja, de complotdenkers om ja. je van alles achter te zoeken. Wat, wat dit uh, toch kon hebben verklaard. Kun je nog één keer uitleggen uh, 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 ja, w- hoe groot die oversterfte is en hoe die precies gemeten wordt? En, en wie er zo al eerder sterft dan ja. vroeger? De eerste jaren van de coronacrisis zijn heel veel mensen aan corona overleden,
0: zoals je weet. Mm-hmm. Uh, 48.000 in totaal. Maar je ziet eigenlijk vanaf uh, nou ja, een beetje zo eind uh, uh, 2021, dan zie je eigenlijk van een hele hoop daarvan zijn corona-slachtoffers, maar er zijn ook wel uh, een stuk of 3000 mensen, zijn meer overleden dan je ze eigenlijk zou verwachten. Maar ja, die zitten niet in die corona-doden. Dus dat is een mm. beetje raar. En het jaar 2022 is die, ja, heb je gewoon eigenlijk de hele tijd op een soort laag pitje oversterven. Wat
1: geworden. eigenlijk verwacht ik, ondersterfte. Want, want ja. door corona uh, overleden natuurlijk vooral ook mensen die Precies. al meerdere aandoeningen hadden of sowieso al heel oud en kwetsbaar waren. Dus je had eigenlijk verwacht dat door corona. Ja die mensen overleden waren, waardoor daarna de sterftecijfers wat omlaag zou ja, gaan. Ja, dat zie
0: je heel goed. Dat is meestal na een grieppandemie, zie je dat ook. Dus hier is een piek al mensen gaan dood. En dat, dat heet dan heel oneerbiedig het oogsteffect. Dan zijn ja. de mensen die zijn al weg en die gaan daarna niet meer dood. Dus zie je daarna een ondersterfte. En dat zie je hier eigenlijk niet. Je ziet eigenlijk dat die oversterfte op een hoog niveau blijft. Mm-hmm. Uh, in 2022 was de oversterfte iets van, van 15.000. Uh, waarvan 5.000 uh, coronaslachtoffers. Dus ja, daar is wel echt iets, uh, iets uh, raars aan de hand. Dit jaar wordt het waarschijnlijk ook wel iets van, nou ja, misschien Iets van 11.000 oversterft. Dus het is wel het is een beetje het afnemen. En weten we maar dan het is een vreemd festival. Wie, wie,
1: wie dat zijn, gaan mensen eerder dood dan ineens.
0: Ja, daar wordt, daar wordt inderdaad wel daar wordt behoorlijk raadselachtig, want wat het centraal bureau voor de statistiek dus heeft gedaan al eerder en ze hebben het nu opnieuw gedaan, is gewoon kijken in de doodsoorzaken van ja, waar zit die? Dat moet je toch eerst kunnen vinden hè, die oversterfte. Wat voor zijn het voor mensen? Nou, ja, je ziet dat die oversterfte die is die zit bij, bij mensen die in een zorginstelling wonen, oude vandaag het zit erg bij oudere mensen, maar toch ook wel bij jongere mensen. Dus het is het is raadselachtig wat wat is hier nou precies aan de hand eigenlijk?
1: Ja, en wat hebben we geleerd de afgelopen tijd? Of waar gingen de ideeën naar uit?
0: Nou ja, zoals met, je vaak ziet met raadsels in een heel emotioneel beladen dossier... zie je dat, dat mensen allemaal hun favoriete theorieën hierop gaan projecteren. Mm-hmm. Dus je ziet uh, wat een hele sterke beweging is. En de mensen die zich heel erg hebben geërgerd aan de, aan de coronamaatregelen... en met name ook aan weet je wel, de, de druk die op mensen werd uitgeoefend... om toch vooral maar te vaccineren, want dan krijg je QR-code... en kan je weer lekker naar mm-hmm. het restaurant. Die groep mensen die zegt, zie je wel, dit is het bewijs... dat er zoiets is als prikschade, vaccinschade. Het komt echt door de vaccins. Hoe kan het ook anders op het moment dat we gingen vaccineren... begon die oversterfte onverklaarbaar te worden. Dus dat is één uh, theorie. Uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld ook van de week gesproken... met een uh, meneer, Gijs van Loef. Die is een, is een zorgconsultant. Die maakt zich heel veel zorgen over... Uh, nou ja, uh, hoe het gaat met de zorg, over de personeelstekort in de zorg. En die zegt van ja, dit is het bewijs... dat, dat die oversterfte die laat gewoon zien... dat gewoon uh, dat de zorg echt is aangetast door corona. Wij
1: zorgen slecht voor onze ouderen... waardoor ze eerder doodgaan.
0: Ja, precies. precies. Dus, dus allemaal dat soort verklaringen... doen, ja. uh, doen de ronde. En... Uh, uh, wat deze week echt wel duidelijk is geworden. Het CBS heeft nu eindelijk eens een keertje de, de vaccinatiegegevens erbij gepakt. En die naast de oversterfte gelegd. En dan zie je gewoon van nou ja vaccinatie is er in ieder geval niet, want je ziet gewoon dat ongevaccineerde mensen die gingen echt vaker dood en die hadden ook meer oversterfte dan wel gevaccineerde mensen. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon, dat wisten we al wel hoor uit allerlei onderzoeken en veiligheidsstudies, maar het is nu ook voor Nederland dat je het echt gewoon zwart op wit ziet. Dus die verklaring
1: ja, dat... is afgevallen. Precies, precies. Maar dat, dat is... kun je keihard definitief constateren.
0: Ja, met een mits eraan. Uh, Kijk, weet je, oversterfte is niet hetzelfde als sterfte. Je zou kunnen denken, uh, ik noem iets geks, dat er uh, veel minder mensen doodgaan aan uh, iets heel anders, aan griep of zo. En dat er toch meer mensen doodgaan aan uh, wat dan ook. En dat, ja, dat zou elkaar dan, dan uit, uh, uitvlakken. Ja. En bekend is wel... Kijk, weet je wat het CBS doet? Die kijken naar de, de, de doodsoorzaken. Uh, die kijken gewoon naar wat, wat zegt de schouwarts op zijn, uh, op zijn formulier... van wat waarschijnlijk de doodsoorzaak is geweest. En in 19 gevallen zien ze dat dat uh, uh, wel degelijk het coronavaccin is geweest. Dus het is niet okay. zo dat er nooit mensen doodgaan... aan de gevolgen van okay, coronavaccinatie. Dan... Sommige mensen die kunnen daar ja, een, een Maar dan uh, is, het ook het is dat het laten. laatste
1: setje? Of kan het ook bij alle uh, leeftijdscategorie voorkomen? Dat kan bij alle leeftijdscategorieën. Maar dat zijn enorm kleine kansen zijn heel kleine
0: kansen, maar ja, weet je, ik denk altijd het zal je maar overkomen. We hebben zelf een keertje het hele dramatische verhaal gehad van een een meneer, uh, gewoon een jonge gezonde vent, die was uh, geprikt met dat AstraZeneca vaccin, wat wij -hmm. nu ook niet meer geven. die had daar die trombose van uh, van, uh, gekregen en die is toen overleden. Dat is natuurlijk wel, het is een heel gevoelig ding, want want vaccineren is natuurlijk, ja, je bent gezond als je je laat vaccineren. Je bent niet iemand die ziek is en een medicijn neemt. Je je gaat gezond naar de prikstraat. En als je daar dan omvalt, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus dus daarom ligt dit gewoon gevoelig. Maar de laag die er ...onder zit bij de demonstranten. Dat is wel heel erg. Zie je wel, de overheid heeft het slechtste met ons voor. Ze hebben ons vaccins opgedrongen en ja. die troep die werkt niet. Dat is ja. het geluid,
1: de emotie die er heel erg onder zit. Maar dat is nu uh, definitief voorbij... ...nadat nou, de mensen naar deze podcast hebben nee. geluisterd. Ja.
0: <laughs> Was het maar waar, Pieter, ja. maar ik denk dat niet. Uh,
1: dus dan hebben we nog uh, de, de personeelstekort in de zorg... ...of in het algemeen tekortschieten ja. van de zorg als mogelijke verklaring. Wat, wat blijft er nog aan andere verklaringen over? Nou, de meest plausibele verklaring die eigenlijk naar voren begint te komen, is dat het
0: echt een beetje een optelsom is van van alles en nog wat. En uh, wat heel overtuigend is, je zag na de, ik heb grafieken zitten bekijken van na de Spaanse griep, in 1918, had je al, mm-hmm. zo'n pandemie. En daar zie je gewoon, ook in Nederland zag je van, nou ja, in die jaren daarna, wat gebeurde er? Uh, je kreeg zoiets als, nou, wat tegenwoordig long covid heet, een hele mensen bleven ziek nadat mm-hmm. ze voor het eerst die griep hadden gehad. Het was een nieuwe griepvariant, ging rond, met. Er ziek, heel veel mensen gingen dood. En in de jaren daarna bleven heel veel mensen ziek. En er was ook een, een onverklaarde oversterfte in de jaren. Het heeft iets van vijf jaar heeft hij aangehouden. Die appde langzaam weg. En ja, de, de medici die ik hierover spreek, die zeggen ook... van nou ja, wat, wat er waarschijnlijk aan de hand is... is dat ja, het eerste keer dat je zo'n nieuw virus ziet... ja tast je lichaam aan en je wordt er heel erg ziek ja. van. Uh, allerlei organen uh, lopen schade op. En dat vergroot gewoon jou, jouw sterfkans in de jaren daarna. Ik kan daarop vooruit lopen. Het is nog onder embargo vanavond. Een onderzoek ook in de wat morgen uitkomt. In de algemene termen kan ik al zeggen. Dat is ook een onderzoek. Heel groot onderzoek. Waarbij ja. ze gewoon hebben gekeken. van... Wat gebeurt er nou nadat je hele zware corona hebt gehad? En dan zie je gewoon dat corona. Ze noemen dat een multisysteemziekte. Het tast allerlei organen aan. Het geeft allerlei aandoeningen. Uiteenlopend van, van galblaasontsteking. Tot, tot uh, je darmen die ontregeld raken. Tot en met hartstilstand. Tot en met beroerte. Tot en met longembolie. Al dat soort dingen. De kans is groter nadat je heftig corona hebt gehad... dat je dat soort uh, aandoeningen krijgt.
1: Okay, dus, dus waarschijnlijk je, is het gewoon een soort echo van die, van die piek Dus je krijgt gewoon een enorme aanslag te verduren door corona. Het is corona. een aanslag op de volksgezondheid eigenlijk. Ja, zo, een en nieuwe dat, ziekte dat, dat long covid duidde daar al eerder op. Hè? Dat het niet een ziekte is als de griep die je krijgt... en waarna je in principe weer... Herstelt en gezond verder kan. Maar je, je loopt dan ja. gewoon permanente schade op. Of dat ja. veel veel mensen.
0: Nou ja, en de theorie waar de, de medici die ik erover spreek mee spelen. Is gewoon van ja, dat je dit gewoon standaard ziet na elke pandemie. Dus ook als wij nu bijvoorbeeld een nieuwe grieppandemie uh, hadden gekregen. Ja. Dan zou je misschien ook al zo'n echo krijgen. Maar dat sterft
1: weg in de loop van de tijd. Omdat mensen een immuniteit opbouwen. en, ja. en de, Dus op een gegeven moment zou die oversterfte wel moeten gaan dalen. Als je ziet de belangrijkste dat, verklaring is.
0: Ja, je ziet dat die nu al uh, aan het dalen is. Uh, eigenlijk in 2022. Sinds we omikron hebben zie al dat we niet meer echt van die pieken in oversterfte hebben. Maar ja. dat je een soort constant niveau hebt van oversterfte. En heel aardig. Die, die meneer Gijs van Loef. Die heeft dat, die heeft dat bijgehouden. Die wijst me bijvoorbeeld op. Dat, dat ik zelf eigenlijk niet zo beseft. Kijk. Het CBS noemt iets pas oversterfte als het, als het statistisch significant meer is dan, dan ze verwachten. En dan zit dan zo'n, zo'n bandbreedte zit daaromheen. En die meneer van Loef die zegt van ja, maar kijk als je dan nou gewoon kijkt naar het lijntje in het midden, dus de mediaan zoals dat dan geleerd heet, daar zit de sterfte de hele tijd een beetje boven. Dus eigenlijk zelfs als er niet echt oversterfte is, dus niet echt officieel voor oh, een piekje uh-huh. oversterfte, dan zie je nog dat de sterfte hoger is dan je eigenlijk zou verwachten. Hij ligt gewoon al de hele tijd heel erg hoog. En dat duidt er echt op dat er gewoon ja, een heel systemisch iets in, in de bevolking aan de hand is. Uh, echt, de volksgezondheid is echt aangetast door dit. Uh,
1: ja, door dit door maar is Nederland daar nou uniek in? Nee. Gewoon zit in alle landen hetzelfde beeld.
0: Er kwam een hele interessante studie uit, uh, recent, van uh, John Ioannidis. Een, uh, nou ja, een hele bekende epidemioloog van de Stanford University. En die heeft uh, 34... Uniek. Of van Griekse afkomst. Hij is van Griekse afkomst. We ja. hebben een paar keer in de krant gehad. Ja. Een grappige man.
1: Tegen de man. Te Tegen de raad.
0: en een beetje gek, maar ja. daardoor ook wel heel leuk. En tegelijkertijd wel een hele goede wetenschapper. Als hij, maar hij is tijdens
1: corona toch ook een beetje uit de bocht gevlogen.
0: Hij is, hij is uit de bocht gevlogen. Hij heeft een hele ondeugdelijke studie uitgevoerd naar uh, hoeveel mensen zouden doodgaan okay. aan corona. Waarbij ja. hij slechte data heeft gebruikt. Hij was een beetje in de ban van het zelf ook heeft dat ook wel toegegeven en recht getrokken. Maar deze nieuwe studie die ziet er gewoon heel deugelijk uit. Ja. En uh, uh, wat hij daarin heeft gedaan is... 34 landen heeft hij de oversterfte vergeleken. En gewoon van tijd tot tijd van wat, hoe, loopt, hoe is de oversterfte verlopen. En gekeken van waar ligt dat nou aan? En dan zie je eigenlijk dat die oversterfte die correleert... niet met vaccins, niet met, met de stand van de gezondheidszorg... maar met hoeveel armoede er is in een land. Oh. Dus Amerika heeft heel veel oversterfte. Ja, die hebben enorme inkomenskloof. Die hebben heel veel uh, arme mensen in, in achterbuurten... Daar is de oversterfte heel hoog. Terwijl een land als Nieuw-Zeeland, waar, wat gewoon een heel egalitair land is. Of een land als Zweden, wat ook een heel egalitair land, uh, land is. Die staan heel hoog in die lange lijst van, van weinig oversterfte. Maar
1: bedoel je dan de oversterfte die gevolg is van corona? Dus, dus, of de, de, oversterfte de oversterfte in al- het algemeen. Ja. ja,
0: precies. En dan is natuurlijk nog steeds de vraag, waar komt die oversterfte dan door? Daar ja. zoekt hij ook naar. En hij vermoedt dat er ook wel... Ja, er is echt wel een effect van, van hoeveel, ja. hoeveel inkomen... Dus iedereen
1: heeft, heeft oversterfte uh, na corona. Maar het, uh, uh, landen die grote inkomensongelijkheid hebben... Of veel armoede ja. worden veel zwaarder geraakt. En ik zou
0: je nog mooier vertellen... Niet ieder land heeft oversterfte. Er zijn zelfs ook een paar landen met ondersterfte. Oh. En nou ja, bijvoorbeeld ons, ge- uh, ons, ons uh, beladen onderwerp Zweden... Ja. <laughs> beladen omdat daar... Zij gingen minder coronamaatregelen nemen. Dat land heeft bijvoorbeeld een ondersterfte. Een lichte ondersterfte. Wat een paar tien
1: dat verband kunnen houden met hun coronabeleid. Want zij hadden natuurlijk meer dan wij... Uh, de strategie om het rond te laten waren. Dat is heel verleidelijk om dat uh, te denken. En
0: uh, waarsch- ja, dat is, dat is gewoon ook een open vraag, hoor, moet ik je zeggen. Ik denk dat dat niet zo is. Want het is kijk, de volgende gedachte die je hebt is van... hadden wij niet gewoon ook met minder coronamaatregelen toegekund... Ja. Nou, het aardige is, daar is net ook weer een ander onderzoek naar, uh, naar verschenen, wat ik helaas niet in de krant heb beschreven. Maar ik heb het wel zitten lezen, ze, daar hebben ze gekeken van wat gebeurt er nou als je die, die Zweedse maatregelen gewoon plakt op de Nederlandse situatie. Ja. Nederlandse mensen gaan veel intensiever met elkaar om dan die Zweden. Ja, ja. Zweden die gaan wel eens naar hun buitenhuis, want ze hebben allemaal een buitenhuis ergens ja. in de Rimu. En, uh, en uh, daar zie je eigenlijk uit dat als het Zweedse beleid in Nederland was uitgevoerd, dan hadden we echt tienduizenden doden meer hadden. Ja, dus daar moet je, je dus daar moet je heel erg voor dat, oppassen. Net als dat
1: Nieuw-Zeeland als, uh, ten voorbeeld werd gesteld... maar dat is een eiland en ja. dan kun je dingen doen... die wij eigenlijk helemaal niet konden doen. Ja. En, dus Maarten, we en, krijgen nooit een eindklassement. Welk land heeft het nou het best gedaan... op, op gebied?
0: In dit geval, het eindklassement... Nou ja, zoals net gepubliceerd die John Jo en ja. uh, staat op één uh, Nieuw-Zeeland, op twee Zweden... op drie Denemarken, op vier Noorwegen. Dus dat is wel heel interessant. En ja. dat zou gewoon te maken... Maar en dat wil met niet zeggen dat we...
1: Ja, dat precies. Dus niet zo... Niet zozeer een corona-aanpak, wanneer, nee, nee. Uh, het maar meer het inkomensongelijkheid.
0: Kijk Pieter, uh, vervolgonderzoek is nodig, hè, zeggen ze ja. in de wetenschap. En dat is echt wel in dit geval, want ik ben zelf ook heel benieuwd van wat, wat is nou precies die motor, waardoor ja. die, die landen met minder arme mensen, waardoor die oversterfte Maar goed,
1: is. kijk, als die oversterfte er straks uitloopt, dan kunnen we dus niet ons zorgstelsel meer de schuld geven.
0: Nee, nou ja, goed, wat natuurlijk ook nog aan de hand kan zijn, is dat er gewoon meerdere factoren zijn. Want wat wel echt opvallend is, dat Nederland, wij zijn ook een tamelijk egalitair land. En uh, Groot-Brittannië, wij, uh, die twee landen staan weer wat lager in die ranglijst. Wij hebben het redelijk slecht gedaan qua oversterft. We zijn een beetje middenmotor. Ja. Ja, ja, waar ligt dat dan aan? Hè? Is dat misschien niet toch gewoon dat onze zorg overbelast is geraakt? Speelt ja. dat niet een rol? er het het kunnen meerdere oorzaken zijn. Het fijne is, Pieter Omtzigt heeft een, een motie destijds door de Kamer gekregen. En op dit moment lopen er iets van een stuk of twintig onderzoeken... die echt een beetje in de haarvaartjes van dit probleem kijken. Van, van ja, wat heeft nou eigenlijk dat, die coronacrisis precies gedaan... met dementerende mensen, met hartpatiënten, met kankerpatiënten. Weet je wel, echt subgroepen. Ja. En waarschijnlijk gaan daar ook nog wel weer wat conclusies uit naar voren komen van ja, dementerende mensen, dat is een heel mooi voorbeeld. Die hebben waarschijnlijk, zijn die onevenredig zwaar getroffen door uh, lockdowns. Want dementerende mensen, die zijn heel erg gebaat bij, bij regelmaat. dat je ja. gewoon elke ochtend komt de, de, de schoonmaker langs en elke middag de thuiszorg. Die regelmaat is heel belangrijk voor dementerende mensen. En als je dat weghaalt, dan gaan ze verslechteren ze heel
1: erg. Ja. Dus dat zou wel eens een... Het uh... komt hier ook uit dat er, er waren natuurlijk ook geluiden van uh, uh, kankerpatiënten die minder goede zorg konden krijgen omdat uh, alles erop was gericht... om alle corona uh, gevallen goed ja. op te vangen. Ja. Ga, gaan ze dat ook onderzoeken? Hoe eigenlijk per ziektecategorie of die wel de, de zorg heeft gekregen... die ze
0: zouden ja. moeten krijgen? dat zit daarin. En het, zou, het is helemaal niet uit te sluiten dat daar inderdaad wel uitkomt... dat er bepaalde types kanker uh, slechter af waren. Maar ik moet wel zeggen, de grote lijn is ook hier... als je gewoon de, 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 de plaatjes ziet, de statistieken stiekem ziet, nou ja, daar zie je helemaal geen plotse verhoging. Je zou verwachten, als het echt heel slecht is geweest, dan zou je verwachten dat er ineens een, een toename is in het aantal kankerdiagnoses. En dat, ja. dat zie je gewoon niet. Nee, want
1: eigenlijk zeg je, die oversterft zit voor, voor zover we het nu kunnen overzien over de volle breedte. Je ja. kan niet zeggen dat bepaalde categorieën of uh, zwaarder worden nee. geraakt.
0: Nou, wat heel... Fascinerend is wel, een van de, van de, van de doodsoorzaken waar een verhoging in zit, echt een, een verhoging van, van daar zijn meer mensen aan dood gegaan, dat is uh, vallen door ouderen. Uh, mm-hmm. weet je, ouderen die vallen en dan daarna in de verzorgingshuis komen en, en overlijden, omdat ze gewoon niet meer uh, kunnen opstaan. Ja, dat geeft te denken, uh, heeft dat misschien te maken met die uitgestelde zorg. We hebben natuurlijk uh, tijdens corona werden allemaal knie, heup, operaties, dat werd allemaal uitgesteld. Een hele hoop zijn er ook nooit meer komen opdagen van die patiënten, omdat ze het zij overleden of het zij, nou ja goed, ze merkten dat ze er wel mee konden dealen. Uh, misschien heeft dat wel een rol gespeeld en dat zijn er wel hele interessante dingen. Nederland slechter
1: ter been is sinds corona. Ja, 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 Maar je ziet dus duidelijk dat vallen als doodsoorzaak echt snel groeien. is verhoogd,
0: is. ja. Want het CBS ging kijken en ze zagen op een gegeven moment bij doodsoorzaak anderen zagen ze een piek. Dus we gaan kijken welke doodsoorzaak is dat nou precies. En toen bleek ze als ze dat corrigeerden voor vallende ouderen... dan was die lijn weer gewoon uh, zoals verwacht. Dus die... Ingewikkeld niet om te zeggen van ja, okay. het,
1: zijn de, de, het waren de vallende ouders. Kan je daar nog aan doen? Dat ouders, ouderen minder vallen? Nou
0: kijk, de, de mensen die ik hierover spreek, die zeggen eigenlijk allemaal van, van uh, natuurlijk kun je nu niks meer aan doen. Maar je kunt wel gewoon als het nou weer eens een keertje zo'n situatie zich voordoet dat we gewoon in lockdown moeten. Of dat er echt een, een crisissituatie is, dan kun je wel rekening mee gaan houden van nou ja, laat in ieder geval. Ik noem wat, laat die knieoperaties bij oude mensen doorgaan. Of of laat die dementerende bejaarden uh, zorg dat die gewoon wel hun thuiszorg krijgen.
1: Dat je eigenlijk per categorie ziet wat de kwetsbaarheden zijn. Dan kan je daar volgende keer veel sneller op inspelen. Je kunt
0: steeds meer een soort soort beleid op maat gaan maken. Dat is de hoop eigenlijk die iedereen heeft. Oké, maar denk
1: je dat er nog een pandemie ooit komt? Maar hoe gaat het nu eigenlijk met corona? Ja, zeker, zeg je Ja, zelfs. zeker. Nee,
0: absoluut. Ik, eigenlijk alle mensen die ik erover spreek. Ik heb zaterdag een uh, interview met uh, Pieter Desek in de krant. Dat is een, uh, een bioloog die altijd waarschuwde tegen corona. En hij heeft gelijk gekregen. Dat dus, uh, kunnen we wel vaststellen. Nou ja, die zegt ook van ja, weet je, de, de onderliggende factoren... Uh, waardoor we pandemieën krijgen. Heel veel handel... Uh, het kappen van bossen in aanraking komen met dieren. Uh, Chinese markten waar je, waar je dubieuze coronagevoelige dieren
1: kunt kopen. En zo. Dat gaat gewoon door. Dat is allemaal doorgegaan. Dus ja. er is geen
0: enkele reden waarom het niet morgen weer zou kunnen gebeuren. Nee. En, spijtend, en, en, en nog even
1: zeggen. corona zelf, want we zitten weer in een piek.
0: Ja, dat kun je wel stellen. De ziekenhuizen klagen. Ik sprak gisteren iemand van een ziekenhuis uh, van het Radboud UMC. En die zegt ook van ja, we liggen hier weer behoorlijk vol. Niet zo erg als tijdens de coronacrisis. We krijgen geen lockdowns. Maar de, en, ligt en de
1: IC vakantie? dan weer vol of uh, volgens nee.
0: nog gewoon... Het is Door vaccineren en door doorgemaakte infecties zijn mensen behoorlijk immuun tegen echt echt superziek worden. Dus die IC's blijven redelijk leeg. Daar liggen op dit moment uh, 43 uh, patiënten. Maar het aantal mensen wat gewoon in het ziekenhuis ligt, dat zijn er nu 900. uh, Opgelopen van uh, in een paar weken tijd van, van ongeveer 500. Dus dat is heel snel, en, en is heel snel al, opgelopen. Hoe
1: groot is de kans dat er toch weer een soort variant uh, opduikt... waar we niet uh, immuun voor zijn? Nou, Het lollige
0: is, die varianten zijn voortdurend uh, bezig aan het opduiken. Dus nu gaat ook weer een variant heel snel op
1: komst. Welke letter zijn we eigenlijk inmiddels? Ik, 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 ik,
0: ik heb mijn hoofd zitten PVV. Maar dat zou als gemaakt kunnen hebben dat ik het eh, verwarm met de verkiezingen. Ja. Dat zou ook even moeten opzoeken. Maar het is wel zoiets in die hoek met veel V's en een p Ja. En uh, het grappige is, dit is ja, weet je, je, je merkt het ook, dit, zelfs ik als, uh, als de corona van volksstand weet dat niet meer in mijn hoofd. Uh, ja. Dat is iets wat, wat de experts, die houden dit perfect bij. Maar ja, wat er rondgaat is gewoon corona, telkens weer in een iets nieuwe gedaante. Zoals je ook niet precies meer weet van ja, welke griepvariant gaat er nou uh, dit jaar rond. Dat is, uh, dat is meer voor specialisten.
1: Ja, maar het kan niet weer een variant zijn die, die echt weer dodelijk is. Zo dodelijk als die eerdere varianten. Uh,
0: dat, dat zou, dat, ja, het spijt me dat ik dat gewoon ja. moet zeggen, dat zou, dat zou gewoon kunnen. Je weet nooit dat er ineens weer niet een, een variant opduikt die gewoon toevallig weer schadelijker is. Maar okay. de verwachting is wel dat we gewoon uh, nog, die Omicron- variant is heel besmettelijk, gaat heel erg rond en drukt ook alle andere varianten wel de markt uit. Dus okay, dat, dat is onze redding. Ja.
1: Oké. Okay. Maarten mag ik je hartelijk tot danken. tot de
0: voordeur, Pieter. Het spijt me. Oké, okay.
1: dankjewel. En uw luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we weer. Tot dan.